0: El presidente López Obrador le pide al Estado español que haga un recuento de los agravios cometidos hace 498 años y le pide una disculpa a México. Las reacciones no se hacen esperar y de eso va a hablar en la mesa Diego Fernández de Ceballos. El subsecretario de Gobernación anuncia una revisión del sistema de protección a periodistas y el presidente López Obrador aprovecha para criticar más de ocho veces a la prensa fifi exonerado por el fiscal especial en la mesa hoy está el subsecretario del trabajo es lunes de finanzas con Regina Reyes Heroles ya nos vamos arrancamos Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Pucho, esto es Milenio Televisión. Son las 10 de la noche, hoy es lunes 25 de marzo del año 2019. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al rey de España y al papa Francisco que pidan perdón por los atropellos cometidos durante la conquista. Sí, hace 498 años. En dos años serán 500. Allá, en Tabasco, López Obrador dijo que no busca resucitar diferendos, sino evitar que los abusos cometidos contra los pueblos originarios queden, porque según él están enterrados, que no queden enterrados.
1: Envié ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y eh, se pida perdón a... Eh, los pueblos originarios por eh, las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos hubieron matanzas eh, imposiciones la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. El gobierno español rechazó la
0: petición de, del presidente López Obrador. En un comunicado dicen la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado y compartido sin ira y con una perspectiva constructiva ese pasado. Como pueblos libres, con una herencia común y una proyección extraordinaria. La reacción oficial de Madrid enfatiza la posición para trabajar conjuntamente con el gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación existentes en nuestros dos países que nos permita afrontar con una visión compartida los retos futuros. Pero hubo más reacciones. La senadora Efigenia Martínez, esto dijo, es senadora por Morena, por cierto, esto dijo la senadora. ¿Dónde,
2: dónde estaba el presidente hace 500 años? <risa> no bueno yo creo que
3: pues así es personalizarlo pues es extemporáneo pero desde el punto de vista de la historia ahí está viva la cicatriz
2: pero pues ya no tiene remedio ya nosotros superamos esa etapa y ya mucho orgullo y hasta más, los ayudamos de lo necesita. Estamos listos para volverlo a hacer? no cabe en la disculpa pues, no cabe no, no cabe gracias,
1: gracias, gracias a ustedes ¿eh? me hicieron reír ¿eh? me pusieron de buen humor el presidente de
0: la comisión de relaciones exteriores Héctor Vasconcelos, quien iba a ser canciller dijo que en lo personal le pediría a sus ancestros españoles que se disculparan por lo que llamó el genocidio de aquel momento yo le pediría a mis ancestros que se disculparan por el genocidio que ocurrió en este país en aquel momento. Muchas gracias. ¿Usted es español? Eh, tengo, no, pero tengo algunos eh, ascendentes españoles, como es evidente. Eh, entonces yo les pediría a mis parientes que se disculparan. No hablo de estados. El director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna, hoy dijo que la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España no afectará la relación de negocios entre ambos países. En el marco de los 10 años del programa de educación financiera Bancomer, Osuna dijo que la relación entre España y México es muy buena, principalmente la de negocios, por lo que la reciprocidad no tiene que verse afectada. Incluso dijo que este debate lleva muchos años y ha pasado por distintas etapas a lo largo de la historia del país y del banco. En el país. Duro como pocos, el escritor, colaborador de este medio, Arturo Pérez Reverte, dijo que el que tiene que disculparse es Andrés Manuel López Obrador. En Twitter, dijo que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un imbécil. Si no lo cree, es un sinvergüenza. Vamos a otros temas. Claro que también tuvieron su lado oscuro, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, admitió que hay fallas en el mecanismo de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y, de, y periodistas. Esto, según él, debido a la burocracia, falta de presupuesto, así como falta de prevención. Encinas dijo que está en proceso el reemplazo de las escoltas privadas de los beneficiarios, por ejemplo, por escoltas capacitadas de la Policía Federal, y se analiza a involucrar a los dueños de los medios de comunicación en la corresponsabilidad para garantizar la
4: seguridad de los periodistas. Tenemos al llegar al gobierno, 790 personas bajo el mecanismo de protección, 498 defensores de derechos humanos que representan el 63% y 292 periodistas que representan el 37% de las forces sujetas al mecanismo de protección. Se detecta que el mecanismo pues tiene medidas fundamentalmente reactivas. No se atiende la parte preventiva, no solo de quienes están sujetos al mecanismo de protección, sino de los periodistas o los defensores en general. En estos momentos estamos analizando eh, distintos instrumentos que nos permitan, a partir del análisis de redes abiertas, de fuentes abiertas de información, identificar cuando se vaya a generar una situación de riesgo a cualquier periodista o defensor de derechos humanos sin necesidad de que forme parte del mecanismo de protección.
0: Y en Sinaloa hoy fue asesinado el periodista deportivo Omar Iván Camacho en el municipio de Salvador Alvarado. Se trata del séptimo periodista muerto durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. El cuerpo de este hombre de 35 años fue encontrado bajo un puente. La fiscalía de Sinaloa informó que el reportero falleció de un golpe en la cabeza producido por un objeto contundente. Y el presidente aprovechó hoy que se habló de periodistas en riesgo... ...para darle con todo a lo que llamó la prensa fifi, Más de ocho veces dijo hoy prensa fifi.
1: Existe una prensa fifi. No es una invención. Existe el partido de los fifi. Existe el conservadurismo en México. Eh, todos los días. Un día sí. Y el otro también se dedican ¿sí? a cuestionar y a veces a calumniarnos pues entonces tenemos el derecho ¿no? de decir eh, existe esta prensa eh, conservadora fifí. entonces que no se pasen ¿sí? o que no se sientan omnímodos ¿No? Los grandes jueces, los grandes juzgadores, los que pontifican y que no haya derecho de réplica. La democracia es eh, mensajes de ida y vuelta.
0: La semana pasada aquí le dimos a conocer que las autoridades de Jalisco incineraron más de mil cuerpos entre 2006 y 2018, que había un lío de quién eran los cuerpos ahora que los trataban de entregar. Hoy Alejandro Encinas... También dijo que la anterior administración de Jalisco incurrió en graves violaciones al incinerar cuerpos de personas sin identificar y no apegarse a procesos legales establecidos. Encinas dijo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas podría iniciar una querella contra los funcionarios estatales que permitieron que se cremaran los cuerpos sin tener muestras de ADN y todas y todas las pruebas necesarias para poder identificarlos plenamente. Es lunes. Diego, ¿cómo estás? Don ¿Cómo Carlos? ves la petición de disculpa? Mira, en primer lugar hay que recordar
5: que hace dos años fue exactamente lo mismo que pidió el presidente de Venezuela, Maduro. Pidió que España se disculpara. Pero después de la contestación que dio el gobierno español puntual, seria sin concesiones, y de lo que ha opinado el gran periodista Pérez Reverte... Yo creo que mejor hay que quedarnos con la sonrisa de Doña Ifigenia, que ella con ternura, con caridad humana, no quiso engancharse en esta sandez, en esta tontería. Hay mucho que se puede hablar de la conquista, pero como lo dice el gobierno español, no se pueden juzgar aquellos hechos con la perspectiva de hoy. Pero adicionalmente, habría que conocer también la historia, que ojalá la recuerde el presidente de México, porque si vamos a muertos aquí indígenas de pueblos originarios habría que preguntarles a los purépechas a los otomíes a los tlaxcaltecas cómo eran sacrificados por los aztecas si la conquista fue posible no fue por el puñado de españoles que llegaron sino porque fueron aliados con los tlaxcaltecas y por eso se pudo llevar a cabo la conquista entonces yo pienso que es
0: una tontería más bueno no es una tontería porque Vamos a, vamos a estar dos años preparando la conmemoración de los 500 años. Sí, es decir, esto no se va a acabar, ¿eh? No,
5: es una tontería que va a seguir, pero de ahí a que el gobierno de España le vaya a, a pedir perdón a México, es una sandez. Es como si nosotros ahorita le pidiéramos al presidente de México que ya encarrerado, le pida a Trump que se disculpe porque nos robaron medio territorio y que fuéramos buscando en los sucesos del pasado qué agravios son los que hay que traer a valor presente para tener en una mañanera de cantamañanas una noticia más. Hoy está en la agenda de México porque es todos los días por este señor, con
0: cualquier ocurrencia, para cualquier sandesa. Ahora, ¿no ves ningún espacio, digamos, para que se hablara? De lo que sucedió hace 500 años. Pues se ha hablado mucho, tenemos
5: 500 años hablando de esa conquista, con todos los abusos que hubo en esa conquista, como en todas. Pero además. Muy inferiores esos abusos a cómo hicieron los ingleses con Estados Unidos, que allí sí hará masacrar todo lo aborigen. Y aquí no, fue aquí no fue así. Yo creo que más que estar hablando de ese pasado, como lo dice el gobierno español, estar atentos al mundo de hoy para apoyarse como pueblos hermanos y buscar un futuro mejor para ambas naciones. Pero esa tontería de revisar el pasado para encontrar culpas, a mí me parece que es lo de... Este señor que para mí se ha convertido en un cantamañanas, todos los días nos tiene que dar una noticia, aunque sea safia, aunque sea eh, insulsa, pero para tener un tema. Ahora resultó que los agravios de hace 500 años... Yo pregunto... Que los otomís, los, las caltecas, los purépechas, le van a pedir perdón a los españoles o le van a agradecer que ya no llegaron a la piedra de los sacrificios como estaba ocurriendo en aquella época. Esto es una tontería más, hay que superarla y hay que vivir para
0: adelante. ¿Tú dices si superarla, yo lo que digo es, dos años vamos a tener esta discusión, es muy importante la más conmemoración. Que
5: ojalá que veamos
0: lo que hubo de bueno y de malo en esa
5: conquista como en todas, y cómo miramos para adelante sin estas sandeces que no vienen
0: a cuento. Gracias, Diego. Gracias, Carlos. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos, está aquí el subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte. Vamos a hablar sobre el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hacer un pequeño corte. ¿Dónde estamos? ¿Cómo va? ¿Cuántos ya están chambeando? Ahora nos vemos. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, dijo que en las últimas dos semanas el presidente les ha pedido más recortes en algunas secretarías con el objetivo de mantener el plan de austeridad y un superávit, un superávit primario. Alfonso Romo dijo que el presidente les pidió, les pidió en serio, salud en la Tesorería de la Federación, por lo que todos en el gabinete siguen revisando el tema.
4: Porque queremos ser muy responsables fiscalmente, presidente. ¿no? Y estamos todos analizando si algo sucede, si no sucede no pasa nada. Es como de previsión, exactamente. Porque queremos cumplirle.
6: Al 100% lo acabamos de
0: Después de que el sábado el coordinador de los asesores de los senadores de Morena, Alejandro Rojas, dijo que presentaría una denuncia ante la Comisión de Honestidad del partido en contra de J. poleski por, según él, imponer candidatos y de que el senador Alejandro Armenta presentara también una denuncia contra Polensky por la misma razón, hoy la líder de Morena dijo que su única opción y prioridad es Morena, defendió la designación de Miguel Barbosa como candidato de Morena en Puebla. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, encabezó la presentación del prontuario de resultados de la encuesta nacional sobre discriminación 2017 y del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación. ahí estuvo mi compañero Daniel Venegas, que nos preparó el siguiente reporte.
7: En México, pertenecer a más de un grupo históricamente discriminado agrava la situación de las personas que sufren en mayor grado este tipo de maltrato. De acuerdo con la encuesta nacional sobre discriminación, la población mayor de 18 años que percibe haber sido discriminada es mayor cuando se refiere a la diversidad religiosa, pues en ese caso se alcanzan niveles de 32.9%. En el caso de diversidad sexual... El 30.1%, las trabajadoras domésticas en 28.8% y la población indígena en 25.3%. Además, al pertenecer a un mismo tiempo a varios grupos que sufren discriminación, la situación se complica. En el caso de las mujeres indígenas que hablan en su lengua materna, la percepción de discriminación es de 24.2%, pero aumenta a 33.1% si además se tiene discapacidad y hasta 37.5% si pertenece. A grupos de la diversidad religiosa. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación presentó este lunes el prontuario de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 y la plataforma en línea para su consulta. Alejandra Haas, titular del Consejo Nacional para la Discriminación, señaló que es necesario considerar las características específicas de los grupos históricamente discriminados.
8: Estos grupos se enfrentan barreras, pero que son estructurales para el ejercicio de los, del acceso a los derechos, a la salud, a la educación, al trabajo, al acceso a la justicia, por mencionar solo algunos, y cuando se suman las distintas características, esta llamada interseccionalidad, a la gente le va peor, enfrentan mayores brechas de desigualdad.
7: En el acto celebrado en la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, destacó la importancia de este instrumento y de los nuevos datos que se obtienen de él.
4: Gracias a esta novedad, esta innovación en la encuesta, vamos a poder identificar las desigualdades que existen en empleo y seguridad social entre las mujeres trabajadoras del hogar indígenas y quienes no lo son. O también vamos a poder conocer las brechas de escolaridad entre niñas y niños con discapacidad que viven en comunidades rurales y quienes viven en las zonas urbanas.
7: En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se refirió al tamaño del problema y dijo que atender la discriminación debe ser una prioridad para que nadie se quede atrás.
3: Entre los más grandes complejos retos nacionales se encuentra terminar con la persistente discriminación y con la lacerante desigualdad. No solo por las consecuencias directas en la limitación y anulación de los derechos y de las oportunidades para millones de personas, sino también por los enormes impactos negativos que implica para todos nosotros, para toda la sociedad en general, en detrimento de una cohesión social, de una convivencia democrática.
7: Para Milenio Noticias, Daniel Venegas. Un excelente día. Las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Puntos Constitucionales
0: de la Cámara de Diputados discutirán mañana el dictamen de la reforma educativa. Fernando Damián ha estado pendiente de todo esto y lo saludo. Fer, ¿cómo estás? Cuéntame.
6: ¿Qué tal Carlos? Muy buenas noches, te saludo con gusto, pues efectivamente todo listo para que mañana a las ocho en punto de la mañana, las Comisiones Unidas de Educación Pública y de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados discutan y dictaminen el proyecto de reformas constitucionales en materia educativa después de que la semana pasada los activistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon durante dos días los accesos al recinto e impidieron precisamente la votación de este dictamen. El día de hoy, un día de informaciones contradictorias, al mediodía, el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que por la tarde de este mismo lunes, las Comisiones Unidas dictaminarían el proyecto, sin embargo, momentos después, se dio a conocer se notificó a los diputados integrantes de estos grupos de trabajo que esta reunión se aplazaba hasta el día de mañana. Ya por la tarde, Carlos, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, también de Morena, pues informó y confirmó precisamente que esta convocatoria a las comisiones hizo notar el amplio consenso que entre los grupos parlamentarios ha tenido el dictamen hasta este momento y subrayó algunas de las que a su juicio tiene este proyecto
8: el texto constitucional surgido de la reforma del 2013, y quiero dejar aquí muy claro que este texto no tiene nada que ver con la reforma anterior. Abroga la Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. No habrá más evaluaciones que castiguen a las y los maestros. Se crea, por lo tanto, el sistema de formación y actualización el asunto de las plazas está plenamente también establecido que se realizarán procesos procesos equitativos, transparentes en igualdad de condiciones
6: la de mañana, Carlos, una jornada de pronóstico reservado. Habrá que ver si hasta las puertas del Palacio Legislativo llegan contingentes de la disidencia magisterial y, en su caso, si permiten el acceso de los legisladores a las comisiones unidas para discutir y votar el proyecto. Habrá que estar pendientes el día de mañana, desde muy temprano, aquí en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Fer. Muy buenas noches.
0: Hasta pronto, buenas noches. Pues, la información que tenemos hasta hace como media hora es que en Oaxaca la asamblea plenaria de la sección 22 de la Coordinadora Nacional determinó de nueva cuenta el traslado de sus bases a la Ciudad de México para protestar en la Cámara de Diputados. Se están trasladando, han empezado a trasladarse diversos contingentes, lo harán mañana cuando elicen análisis de la nueva reforma, prevén instalar un plantón en las inmediaciones de la Cámara de Diputados en San Lázaro, como lo hicieron la semana pasada. Y hablando de líos, pues de estos, de líos laborales, la Universidad Autónoma Metropolitana a la UAM cumplió 52 días de huelga. Al Mapao, la que ha estado pendiente de todo esto y nos tiene el reporte del día de hoy.
8: Muy buenas noches, Push. Así es, el secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Antonio de los Reyes, lanzó un ultimátum al Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM para que se resuelva el conflicto laboral que ha mantenido a esta universidad por una huelga de ya 52 días. En esta mesa, decimotercera mesa de negociación entre el sindicato y las autoridades de esta universidad, el secretario general, José Antonio de los Reyes, insistió que ellos han presentado una propuesta responsable de aumento salarial en total hablamos de un 6.45% así como el ofrecimiento de 247 plazas al sindicato independiente de trabajadores de la UAM. Eh, si te parece escuchemos lo que dijo el secretario general porque cabe mencionar que en esta reunión los ánimos pues ya subieron de tono hubo una constante eh, una constante interrupción de eh, cuando participaban los integrantes de la universidad, mediante, eh, bueno, pues los interrumpían los gritos de eh, los integrantes del sindicato.
9: Veamos. Es que la universidad ya ha hecho su mayor esfuerzo para atender los dos emplazamientos. El emplazamiento que tiene que ver, eso las cámaras lo están viendo. El emplazamiento que tiene que ver con el contrato colectivo se dio nuestra propuesta que después de 15 días incorporamos, atendimos los temas que el sindicato planteó en la medida que la universidad los puede atender. Esta es nuestra propuesta final. La universidad es responsable, pero con un clima como el que ustedes pueden presenciar es difícil que la universidad siga manteniendo las propuestas en los términos en las que está.
8: Pues comentarte que por la mañana el sindicato entregó a la universidad una propuesta sobre eh, sus demandas en, en cuanto al contrato colectivo de trabajo, ahí referente a, los traba, a las plazas de trabajadores de base y de confianza. Eh, la universidad lo, lo recibió e hizo una contrapropuesta la cual entregó al sindicato y esta, justo esta propuesta esta es la que se llevaron, eh, la que el sindicato se llevó a revisar sus asambleas que se realizarán mañana, así como en el comité de huelga que también se realizará mañana por la tarde. Y esto fue lo que dijo el sindicato, el secretario general del SITUAM, sobre la situación.
6: No hay un levantamiento de la huelga hasta que no haya condiciones para resolver el problema. ¿Cuáles son? El salario y las violaciones al contrato.
8: Push, así la situación en la UAM a 52 días de huelga.
0: Alma Paola Wong. Hace muchos meses... Hice un compromiso en esta mesa con Luis Alcalde de ir viendo cómo iba uno de los programas más importantes, creo, y que más ganas le han echado en este gobierno, que era el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Aquí está el subsecretario Duarte. ¿Cómo estás? Carlos, me bien, pues aquí, mira. A ver, presumiendo, ¿cómo vamos? ¿Presumiendo? ¿Sí me va a presumir? Sí, a ver, digo, diga, porque yo decía que los números eran un poco alegres, le decía un día a Luis Alcalde, sí, la secretaria, muchos, aquí, sí. que había algunos números alegres cuando decían, en un año tantos, cuántos Dígame, ¿cómo vamos?
9: Mira, sí, para muchos era lejano el tema, pero arrancamos ya materialmente el 21 de enero. Uh -huh. eh, al día de hoy llevamos 196 mil jóvenes colocados.
0: Es decir, hay 196 mil jóvenes que ya están, están trabajando.
9: Ya están aquí en su capacitación en centros de trabajo. Eh, no, pues ya perdí con Luisa. Mayoritariamente. <risa> ya la perdí la puesta aquí, se con sí, Luisa. Sí, sí, yo creo que ya la perdiste. <risa> A
0: ver, este, vamos... 196 mil jóvenes sí. ya están integrados al centro de trabajo. Puede sí. estar en la primera
9: capacitación. Algunos sí. ya estarán en sus puestas. 196. Sí, nosotros los estamos ingresando uh -huh. los, el primer lunes y el tercer lunes de cada mes. Okay. Van entrando en dos en dos tandas cada mes. Uh -huh. Ahora estamos, si no mal recuerdo, debe ser la quinta tanda, estará del próximo lunes. Uh -huh. Ya está eh, estabilizado el programa. Hay una mucha una muy buena colaboración de las empresas. Obvio, de los jóvenes, pues una eh, irrupción de debe jóvenes.
0: tener más, más solicitudes ahora sí.
9: que espacios todavía de trabajo. Sí, todavía estamos... Eh, muy por encima de las solicitudes de los jóvenes. Este programa arrancó solo en plataforma web, todo sí. lo hacemos en la, en la gestión en, en Internet. No tenemos oficinas, no tenemos gestores, y eso también demostró que los chavos, que los jóvenes, están usando las tecnologías de la información. Y las empresas, y hablo de empresas desde pequeños negocios hasta grandes corporativos, también se han sumado a este mecanismo. Ahora tendremos alrededor de 44 mil empresas, unidades económicas que están colaborando con nosotros, eh, alrededor, te decía, de 196 mil, bueno, 196 mil jóvenes no, está, pues en es este momento. Sí me sorprende el número. ¿eh? Mira, ha habido una, una irrupción las últimas dos semanas, hemos estado colocando alrededor de 10 mil, 12 mil jóvenes por día, esto está avanzando, nosotros habíamos calculado que a finales de, de este mes de marzo tendríamos los primeros 200 mil, pero evidentemente vamos a estar por encima de lo que nos habíamos planeado para que llegue este primer año de ejercicio a alrededor de un millón de jóvenes esa es nuestra meta
0: que fue Oba? el número que me dio Luisa me sí. dije, no Luisa Mira. no vas a llegar a un millón cuénteme si sabe eh... Eh, algo de en, dónde están más, qué tal cómo han mira, sido estas primeras experiencias de, de encuentro de los jóvenes mira,
9: afortunadamente tenemos primero en, en las 32 entidades, eh, hay una distribución, digo, más o menos homogénea hay estados que tienen una cobertura mucho más amplia, Veracruz Oaxaca, Chiapas, Guerrero Estado de México Y ahí
0: hay las unidades económicas? Que, sí, que, que sí, 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 porque sí. un poco el problema era si hay unidades sí, económicas obvio. en lugares
9: con menos desarrollo estamos utilizando de unidades económicas más pequeñas, más pequeñas y de producción rural, por ejemplo. Pero va, va jalando el programa. Tenemos más mujeres, que también era una objeción que nos decían. Eh, sí, es una, que pro... duda, digamos, una duda, digamos, Es decir,
0: las mujeres a veces no trabajaban Ajá. ni estudiaban porque tenían que cuidar
9: a un Ajá. hijo Ajá. o a un adulto mayor. Exacto. Etcétera. Pero ahora tenemos el 55% de nuestras becarias son mujeres, Ajá. 45% son hombres. Eh, básicamente estamos en la, en la rama de los servicios, eh, sobre todo. Que es donde estamos teniendo mayor.
0: En términos de logística, ¿ya alguien cobró?
9: Ya, muchos, ya alrededor. Este pasado 13, debieron Ajá. haber cobrado alrededor de 59 mil jóvenes. ¿Ya ya tuvieron en su tarjeta? Es una tarjeta, ¿verdad? Sí, sí. estamos ya. utilizando un mecanismo ahora de tarjeta digital, estamos utilizando okay. la tecnología de la información para eh, gast, eh, tener costos más baratos para nosotros de administración del programa.
0: Y ya, o sea, ya hay quien recibió
9: sus 3.600 pesos. Ya hay pesos. quienes llevan su segundo mes incluso.
0: O sea, ya hay quienes ya recibieron dos meses Sí, de porque entraron
9: el 21 de enero y ahora están recibiendo su segundo mes en el transcurso de esta semana yo calculo el próximo eh, viernes estarán cobrando otros 70 mil para que al final de esta de esta semana estemos en alrededor de 120 y tantos mil jóvenes que estén cobrando más los que van ingresando eh, Según como entiendo
0: el programa la empresa evalúa ellos evalúan a la empresa la empresa evalúa Exacto. es imposible leer ciento y pico mil de evaluaciones pero algún reporte tendrá subsecretario de cómo están viendo las empresas y cómo están viendo los jóvenes este asunto más o menos en general. Sí, ¿no?
9: Tenemos, digo, no no leemos todo, digo porque es una, un mundo de información. Aunque nuestra plataforma gestiona bien los datos, eh, los, los algoritmos que diseñamos. Esos programas que ya está, no entendemos algunos. Está, está muy muy bien, entonces nos va dando reportes, por ejemplo, hemos eh, visto mucha colaboración de las empresas, La, las empresas están ayudando mucho a que los jóvenes se queden, a que los sean tolerantes, a que no haya conflictos en entre los jóvenes eh, En el caso de, lo, de, de los jóvenes Pues de, de repente tenemos reclamos De que no le llegó la tarjeta De que no le llegó Obvio. el dinero eh, Básicamente, pero físicos. afortunadamente Hasta ahora no tenemos grandes conflictos De repente en las redes nos reportan Que en alguna, algún lugar Que les cobraron a los jóvenes Por ingresar al, a la, a la, al centro de trabajo Hemos intervenido Hemos presentado una o dos denuncias Sobre esos temas siempre Pero siempre habrá alguien que quiera aprovechar porque además, mira, hay un, un dato cuando lleguemos al millón de, de becarios pues va a ser la población de un país entonces tenemos que estar okay. preparados para administrar los mismos conflictos que se pueden generar, pero estamos muy contentos, estamos muy este, echados para adelante, pues porque es un programa que tiene todas las de ganar para las empresas, para los jóvenes y el impacto que tendrá económico y en materia de seguridad, que era nuestro objetivo.
0: Su secretario, mil gracias no, gracias Carlos, Dígale a la secretaria que perdí la apuesta que hice con ella Muy, Ya la pagarás gracias, gracias, gracias. gracias Vamos a una pausa Cuando regresemos, Regina Reyes Heroles Va a hablar de finanzas y negocios Ahora volvemos Estados Unidos, el fiscal general William Barr dijo que Robert Mueller no halló evidencia de que la campaña del presidente Donald Trump conspirara o sea coordinada con Rusia para influir en los comicios del 2016. Cabe aclarar que Robert Mueller sí encontró que Rusia quiso, intentó e hizo acciones para influir en estas elecciones, no encontró ninguna conspiración ahí. También Barr dijo que no podía descartar que hubiera habido obstrucción de la justicia de parte del presidente Trump, pero que no había evidencia suficiente para poder iniciar un proceso judicial. La investigación de Mueller abarcó a casi tres docenas de personas, incluidos altos funcionarios de la campaña, arrojó luz sobre la agresión de Rusia al sistema político estadounidense, y presentó a la campaña de Trump como ansiosa de aprovechar la divulgación de correos electrónicos hackeados a los demócratas, y dejó al descubierto algunas mentiras de asesores de Trump con las que pretendían encubrir sus contactos Relacionados con Rusia. Y el presidente, pues el presidente Trump cambió su discurso hoy, elogió el comportamiento del fiscal Robert Mueller.
10: Time, it's over. It's uh, a 100% the way it should have been. I wish it could have gone a lot sooner, a lot quicker. Uh, there are a lot of people out there that have done some very, very evil things, very bad things, I would say treasonous things uh, against our country. And uh, hopefully, that people that have done such harm to our country, we've gone through a period of uh, really bad things happening, uh, those people will certainly be looked at. I've been looking at them for a long time, and I'm saying, why haven't they been looked at? They lied to Congress. Many of them, you know who they are. Uh, they've done so many evil things. I will tell you, I love this country, I love this country as much as I can love anything, my family, my country, my God. But what they did it was a false narrative it was it was a terrible thing. Uh y hoy los demócratas presionaron al Departamento de Justicia
0: para que entregue y haga público el informe Mueller completo mientras los republicanos exhortaban a darle vuelta a la página de la investigación sobre Rusia. Los presidentes de comisiones de la Cámara de Representantes indicaron al secretario de Justicia, a William Barr, que su resumen es insuficiente y solicitaron que se les brinde el informe antes del 2 de abril. La información, dicen, se requiere con urgencia por las comisiones para realizar las labores, dicen, que les manda la Constitución
3: rápido,
2: ahora mucho más rápido. Gigarred 4.5,
3: GDTLC. Presenta. Regina. Buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de regulación diferenciada en el sector financiero. Uno de los grandes temas en la convención bancaria. Tú que estuviste allá, nos puedes uh -huh. decir. Por cierto, este sector representa 35% del PIB. El objetivo es reconocer los varios modelos de negocios en el sistema y no tratar igual a los desiguales, dijo Luis Niño de Rivera, el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México. Por ejemplo, de los 51 bancos que hay, no todos ofrecen los mismos productos, pero todos deben cumplir con la regulación completa. Lo que dicen los bancos, genera altos costos y menor crecimiento. Esta propuesta pretende estimular la competencia. La regulación diferenciada lo que hace es que adecúa las reglas a la nueva realidad de la banca y no las instituciones a la regulación. Y según explicó Raúl Martínez Ostos, presidente y director general de Barclays, así, digamos, hay una relación win-win win o ganar-ganar entre la autoridad financiera y la banca. Lo interesante es que se incluyó también a las instituciones de servicios de tecnología financiera, las fintech, en la propuesta. Y de hecho, Juan Pablo Graf eh, Noriega, jefe de la unidad de banca valores y desarrollo de Hacienda, dijo que con la ley FinTech, de la cual hemos hablado aquí, que se aprobó hace un año, ahora se trabaja ya en la parte secundaria y es ahí donde se integrará el tema de regulación diferenciada para que también haya el mismo o un piso parejo para todos. El tema de competencia y regulación estuvo presente en las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, no hablando en particular de la regulación diferenciada, sino como ven en esta frase, aclarando que no habrá mayor regulación, aunque si se busca una mayor competencia generada dentro de los mismos bancos. Para poner en contexto la importancia de la competencia, les dejo un dato, que ya habíamos hablado de esto, hay 51 bancos en México, pero de esos, los siete más grandes tienen el 80% de los activos totales y 83% de la cartera crediticia. Entendemos un poco más la importancia de la palabra competencia, sobre todo cuando sabemos que 25 millones de mexicanos no tienen acceso a productos o soluciones financieras y el potencial de negocio es enorme y por eso... Es importante que ya lo mencionaron aquí en esta parte tecnológica, el famoso código, o CODI, perdón, que es el código digital con el que ahora por medio de un celular se va a aprovechar eh, ¿no? la penetración de los smartphones y de los teléfonos inteligentes para incluir a estos millones de mexicanos que necesitan productos financieros. Eso del CODI era la
0: sensación absoluta en la Pero sabes que ya bancaria? hay tres
3: empresas que la usan todos los días. Que es Walmart, Mercado Libre y Oxxo. O sea, digamos que ellos se subieron a esta hora Pero ya, es la, no,
0: pero ya es la integrada por medio del Spey.
3: Claro, eh, no. Entonces ahora lo que están haciendo es justo esa parte ah, magnífica. entonces <risa> pues de ya empieza en septiembre, todos
0: en vamos septiembre a hacerlo así. En septiembre todos vamos a hacerlo así. Un placer, Regina. Un placer, muchas gracias. Un gusto. El Internet móvil más rápido, ahora mucho más rápido. GIGARRED 4.5 GDTLC presentó. ¿Y esto? Este es el uno hasta el fondo de Gilgamesh.
2: Gil no da crédito y cobranza cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por favor, control de impulsos. Lo nunca visto. El presidente Líope Sobrador ha creado en unas cuantas horas un serio problema diplomático con España y muy probablemente con el Vaticano por una ocurrencia algún consejo mal dado y peor recibido. El presidente pidió al rey de España, Felipe VI y al Papa Francisco Que se disculpen por las vejaciones que los pueblos originarios de México Sufrieron durante el periodo de la conquista Dios de bondad En un video publicado en sus redes sociales Nuestro presidente detalló que envió una carta Tanto al rey español como al pontífice Para que ofrezcan una disculpa Ay, Dios mío, ustedes no pueden ver a Gilgamesh, pero su parecido con Moctezuma es extraordinario. De hecho, tiene un penacho que usa en el amplísimo estudio y que han tratado de comprarle en diversas ocasiones hombres blancos del gobierno de Países Bajos. Y sí, señoras y señores, se nos vejó, se nos maltrató, se nos conquistó. Pidan perdón, colonizadores. Los pueblos originarios esperamos sus disculpas. Mientras, mientras esperamos, realizaremos danzas ancestrales al dios de la lluvia y luego le entregaremos nuestros corazones a Quetzalcóatl, no en un sentido figurado, se entiende, sino de verdad. Jugaremos béisbol con los corazones de unos hombres capturados en tremenda orgía de las flores. Honron con el corazón de Pepe Katzin, cuarto bat de los ochicalcos. Se va, se va, se fue. Otro corazón se va al cielo. A la espera de las disculpas que nos merecemos, Rafa Patzin preparará un pozole delicioso con la carne humana. Con la carne humana de los sacrificios, ¿se ¿entiende? ¿Lo quiere de muslo, de nalga o de panza? Ah, nuestros pueblos originarios, no somos nada. De verdad, todo es muy raro, caracho, como diría Rafael Alberti. Me marché con el puño cerrado, vuelvo con la mano abierta. Muy buenas noches, ha sido un
0: gusto, ha sido un placer, espero que haya sido útil, que les vaya muy bien,
1: ya nos encontraremos por ahí.